0: 各位听众，晚上好！今天是时政大视野第十八期，呃，标题是从大选看美国民主宪政，主讲嘉宾有吴敏主讲，呃，然后提问嘉宾有 Thomas 和我 Greg。好，现在我们就开始，让吴敏来讲一个，就是从大选来看美美国的民主宪政，呃，请讲，吴敏
1: 。啊、哦，好的，谢谢 Greg 先生给我这个机会啊。嗯呃，很高兴和朋友们见面，啊，那我就开始讲啊、哦。这个大家都知道，美国是一个呃民主国家，它的一它的呃政治里面有一个很重要的原则，就是宪政原则。呃，简单的讲，就是政府的一切运作都要在宪法框架和法律框架之下，呃，进行运行。那今天的这个题目呢，就是主要是从大选这个角度来看，呃，美国宪法和美国宪法对大大选的这些影响。呃，我想呢，就是美国的大选也是党争的一部分。实际上，党争呢，在美国也也是属于宪政框架之内的。这个呢，和呃，嗯，一般理解为党争就是就是争权啊，这是有差别的，有差别的。它的差距主要在哪呢？就是它是要，呃，要代表人民的政治主张，然后呢，在宪法的框架之下进行党争，而不是无原则、无限度的为权利。仅为谋权而竞争，所以这个是，呃，一个很重要的原则。那在美国大美国的这个大选过程中，也出现过。呃，在宪法里面有很清楚对美国大选的呃一些个要求，比如说他在总统选举的时候，他就要求说你要每个候选人他参选之后，他结果要过半，过半之后呢，呃就可以当选美国总统。那不过半的时候就以。众议院呢，就重新就要投票，呃，呃，这个框架呢，还有一个就是他没有规定，呃，这个州的选举人的产生办法。按照美国宪法呢，这个这就属于州权，那州的宪法来规定我们怎么样去产生这个候选候选人选举人的这个办法，就选举人就是他的这个呃 e l e c t o r college 就是他的选举人制度这个制度里面的这么一个一个部分。但是呢，经过历史严格呢，那到现在基本上就是各州都是按照选民的。呃，采取“争赢者通吃”的这么办法，只要是，嗯、呃，候选人某某个候选人呢，他超过了，呃，赢了这个州，那这个州的选举人的票就全都给他，是这么一个方式。那这个这个呃，我想。美国大选已经已经有，呃四五十次了哈，四十四十多次，四十五次。那在这里面呢，有几次是比较特别的，有三次是比较特别的，再加上这一次，这一次是特别里面的特别。后面讲，呃，为什么它是后边特别里面的特别啊？在前三次特特殊里面，就是它不是由，呃选,选举人票来决定的，而是。呃，由国会最后来决定的。那我就讲一下这三次，因为这个特例是比较有意思的。他特例，他考验你的宪政原则，呃，能不能很好的去应用，能不能保证这个呃民主制度的这个延续。所以呢，呃，我就简单讲一下这三次选举。第一次呢是1800年，就是这个呃，杰弗逊和。亚当斯的这个竞争，这个竞争呢，呃，结果是杰弗逊赢了。但是当时的这个宪法里面有一个问题，他没有规定总统和副总统区别开去选。那当时推荐的这个就是民主共和党是杰弗逊这个党嘛，他推荐的两个候选人，一个是杰弗逊，一个是博尔。那这个两人就投票的票数是。是相等的，我记得是八十四票。那最后博尔呢？当时这个民主党的意思呢，就是博尔当副总统，但是他们没有安排好，没有说哦，有一个人不要去投博尔的票，结果就出现这么一个情况。那博尔又不肯退让，最后就，呃，由按照宪法由由呃众议院来来定。那最后众议院经过多次，大概三十三十四轮的投票啊，啊，最后就选出了杰弗逊。那杰弗逊。当选之 后， 他就 讲， 这 是， 呃， 我们民主制度可以可以长久延续下去的这么一个象 征， 就是我 们， 呃， 和平的进行了政党的更 换， 同时 呢， 在选举危机的时刻 呢， 宪政也发挥了作 用， 啊， 呃， 最后呢是他是当选 了， 啊， 这是。第一次就是没有不是由这个选举人的这个结果来决定的，呃，总统的这么一次。那后面呢还有一次呢，就是一八二四年。一八二四年的时候是呃是这个昆西亚当,亚当斯亚当斯的儿子和这个呃杰克逊这两个人呢呃竞争不是不是这两个他当时有四个五个竞五个总统候选人。那最后结果呢这五个人没有任何一个人超过半数啊就按照宪法的这个嗯、呃。这个规定由，呃，众议院呢最后来决定是谁当选。那众议院最后决定是，呃，是昆西亚当斯的当选。那昆西亚当斯的票呢，实际上是比杰夫、比杰克、呃，杰克逊的还要少。呃，那这就成就是就是有一个叫“肮脏交易”的这么一个名词，就是指这次呃选举的结果，就是众议院协调，然后呢，呃，昆西呢承诺副总统的人选呢是。呃是，是这个当时的是，是我记得好像是众议院的一个很有、很很有名望的一个一个众议员，这样搭档，那最后就形成一个交易，就大家就投票给呃亚当斯了。这是也是一个特例，这个特例呢，呃，也是一个特例，但是它本身呢，并没有也没有破坏美国的这个宪法框架，所以还是按照宪法的这个规矩，用宪政的原则来最后决定这个党争的结果，呃。那这，呃，杰杰呃杰克逊呢就很很很很不服气了。那后来他四年之后他又东山再起，就获得了，呃，过半数的这个候选人的这个选举人的票，就当选了。这他是有这么一个，也有这么一个特例。嗯、那第三次特例呢，就是在呃一八七六年的时候，那那次选举也是很特别，就是但是呢，这是南北战争之后，嗯、呃。大概是在呃格兰特总统之后的这个选举，这个选举之前呢，就是呃格兰特还有国会做这个呃南方重建这个这个这个事情，就派联邦军队啊，呃在南方监督呃解放奴隶制，安排这些呃黑人的这这个教育啊、平权啊这些东西，抑制呃那个三 K 党啊这些极端的呃这些右翼分子对黑人的那些个暴力的那些个。呃，行为，他，他这个过程之后呢，就产生了很大的冲突，就是南方的这个民主党啊，就，就是感受到他那个压力，就想方设法要停止这个，呃，结束这个南方重建这个工作。那，呃，海思呢，当时是也是是情况是又不一样，他是有四个南方州没有推推荐出，呃，最后的选举人，那就是变成了。共和党推荐共和党的选举人，那个民主党推荐民主党的选举人，最后就没有办法确定，也是送到了国会，由众议院来决定，也是形成一个政治交易，就是，啊、呃，海思呢承诺上总统之后呢，当总统以后停止这个南方重重建的这个事情，把军队呢撤回来，啊、呃，把联邦军队从南方各州撤出，这是一个非常呃。非常在历史上非常不好的一个结果，这个结果就是，呃，没有形成，呃，稳定的南方的这个这个平权政治，就是让黑人有稳定的投票权，相当于通过这个交易把南方的，呃，主导权呢交给了，民主党，那就是以前的奴隶奴隶主代表的这个这个
0: 。好、哦，那个我吴美，我等一下，<笑>你最好把这个时期的民主党和共和党的理念再阐述一下，因为很多人会把。当时的民主党和现在的民
1: 主党会搞混淆，你能不能阐述一下 okay. ？OK， 好的，好的，谢谢哈，谢谢提醒。那呃呃，南北战争是这样，南北战争之前的美国的政党呢是呃出现了民主党呃共和党这么一个政党。这个共和党呢，当时主要的主张就是，呃，它是一方面是有一有废奴一派，然后另一方面就是抑制不是废奴是抑制奴隶制向新的这个州呃西部的这些州去。扩张，所以呢，就实际上就是主张废止或者是限制奴隶制的这么这么一个党派。那最后林肯是当总统，那南方就是因为这个态度呢，就最后就就反了，就造反了。那民主党呢，就是南方比较代表了南方的这些这个呃这个经济制度的这么一个党派啊、呃。那那呃，在南北战争胜利这个北方胜利之后呢，呃，民主党重新回归国会。同时呢，在这个时候就发生了这个黑人的平权。那个平权运动是蛮蛮不错的，就是黑人的大概呢，当时估计是有百分之九十的黑人他都参与投票。那南方的政治就开始向共和党倾斜，就是黑人就很自然嘛，他就投共和党的票，因为他是属于解放政党。呃，那但是呢，他的共和党、民主党这部分呢，就在国会里面呢，就对这个事情就相当的呃不感冒，他也是做了大量的呃想限制。黑人权利。那另一方面就是民间，就是这个以白人种族主义为代表的这些人。但当时白在南方的白人基本就是种族主义者，所以他们就，呃，用各种暴力手段，比如说这个，呃，上私刑啊，就是处死黑人啊，然后大大规模的，甚至在一个城市里面，呃，大规模的暴动，然后呢，就是来，呃，甚至于夺取政权，去威胁这个黑人的选举平权。那在这种情况之下呢，这个政党的对立就非常尖锐。海思的这个这个当选，实际上就是一次大规模的两党的妥协。但是这个妥协的结果呢，就是以以出卖黑人的权利作为代价，呃，最后形成了一种一种政党妥协。这个也是，就是美国三次没呃不是经过候选人选举产生的总统的这么一这么一个呃例子。这个例子呢，呃也也是。可以说是就，就就是保证了美国宪政政党宪政的这个原则的这个延续，就是我的党争还是在宪政框架之下，呃，形成的这么一个结果。那那后面呢，就讲到这次的选举了。这次选举呢，就是等等等等
0: ，呃，后面等等，在这当中，我首先问一下啊、嗯，就是你刚才讲到南方的民主党和北方的共和党，事实上呢，嗯、我们要跟听众有一个阐述，就当时美国的民主党。也就是是是现在的共和党，当时美国的共和党是现在的民主党，呃，因为这个两个党呢，在六十年代开始错位了，所以呢，不要以为当时的民主党就是跟现在的民主党是完全一样的，事实上是完全不一样的。就民主党通过六十年代的自我改革，那个完全变成了一个呃带有左派倾向的党，那么共和党呢，也通过自我改造变成了一个具有右派保守性质的党，所以呢，这个党派在。不同的时期有不同的含义。嗯、好的、嗯，呃，你继续讲，现在这次大选到底会跟三个你讲的那个案例之间有什么相同点和不同点？呃，嗯、是不是有这个可能性还继续会拿到国会来审？呃，嗯、来重新议论总统到底
1: 是由谁当选 ？OK，、啊、请继续。好的,好的啊，谢谢补充哈。嗯，呃，就讲到现在了。现在呢，就是呃，这次大选呢就体现如何。前三次呃，所谓不正常大选特别不一样的一个呃性质就是什么呢？就是作为候选人的川普，他的他呢就呃不去承认选举的事实，然后呢就呃为以自己的胜利为唯一的衡量竞选的标准。这个是在他大选之前就多次讲，甚至在一六年那次大选他就讲啊、呃，只有只有我输了。这个情况就是一定是因为作弊。他这个在在2020年这个投票之前，他也是多次在讲，他说我输的只有一个可能，就是呃民主党在作弊。那这次大选呢，又有一个非常不一样的情况，就是因为疫情嘛，所以很多的州就呃大规模大规模的开放了呃用邮寄投票的这么一个方式。嗯，那邮寄方式呢？是实际上在美国已经实行实行一百多年，就是在南北战争的时候就大规模的做这个邮寄。为什么？因为因为这个战士在在前方作战嘛，所以他呃要寄回本周去投票。那这个这个规模就已经相当大了，呃，也进行了一百多年，也没有任何呃这种大规模的问题是做作,作弊这件事情，在美国的呃选举里面几乎是不可能，也是因为它宪政的限制，就是。呃，宪法里面没有规定州的选举人的方法，那所以州呢就在州的范围里面是由州来控制选举。那现在的这个情形呢，是由各个县州里的各个县去负责汇总他的县里的选票，然后送到州府，呃，最后统计是州的结果来。所以控制选票的是在当地，就是在县的这个政府一级。那美国呢，因为他的公务员制度，他的公务员制度也是在十九世纪中期形成的。就是，呃，这些公务员以在这个有这个呃，是我记得一八八三年的时候有这么一个法律。就是在这个法律之前呢，这个公务员是由呃获胜的党派来任命的。他就变成了什么呢？就是用这个公务员这个东西来来进行政治行贿。你支持我，我就给你这个职位，给给这个职位，他就有他的薪金嘛。然后他他可以。呃， 作为一个回 报， 那那到了呃这个十九世纪八十年的时 候， 就用法律呢就取缔了这个东 西， 就建成了建立了一个比较稳定的公务员制 度， 它就是职业公务员。那在县一级的选 举， 全都是由职业公务员去做这个选举工 作， 所以就不存在一个党派。我我在县县里这个县 长， 我变成了共和 党， 那我就把这个县里面这些公务员全都换成共和党 员， 就不存在。呃，这样的现象，所以换句话说呢，就是在县的这个一级呢，没有党派能控制选举统计的结果，这个是从根本上保证了美国选举的普遍的公正性。呃，不存在说我是我的这个联邦，呃，联邦呢是变成了共和党总统，那我就选举这这个这在这个选举过程中，我就共和党就可以插手，按照我共和党的意志来改变选区的。选举结果，这就是没有这个可能性，因为你你想想，他要会，他要做这个做这种作弊的话，他要大规模的在全国大多数县去控制这个选举结果，因为他的公务员制度，因为因为他这个通过的八三年的这个法律，他的保障这个公务员的这个连续性，你就不存在这种政党去控制他的呃选举结果的这么一个过程，就不不可能存在了。那川普这些这这些人呢，就无视这么一个现实，就认为就是说，因为呃邮寄选票，所以呢，呃他用这个做借口，就认为就就形成了大规模的作弊。呃，呃，在美国政党这个竞争里面有有几有几项，呃，可以说是约定俗成的这么一个规定嘛，就是大家都一直遵守的这么一个习习惯。这也是对宪政呃内容里面的一些补充，因为宪法是。有限的文字和规定，那现实的情况呢？现实的政治运作呢，会形成一些个习惯性的，呃约定俗成。呃，你比如说这个在两个党之间的这个党争时候呢，那要承认对方的合法性，呃，承认对方的呃好的意愿，而不是把对方作为一个敌人，是竞争的对手，但是不是敌人，呃，不是你死我活的敌人，这是一个原则。还有一个原则呢，就是你要有兼人。有坚韧性。当你没有上政权、呃、夺获得政权的时候，你就不能为反对而反对我就是呃要去争这个权，所以你任何对方提出的提案我都去否决。那这样的话对国家来讲就是一个伤害啊。这是第二个原则，还有一个原则就是事实原则，就是两党都承认，呃，用大选来讲就是承认选民最后选择的结果。这是另外一个原则。那这。这三个原则呢，在这次选举里面，呃，以川普为代表呢，就基本上无视了这三个原则，破坏这三个原则。呃，最明显的就是川普在竞选之前，啊、呃，就一直攻击这个民主党，说民主党是社会主义者，啊，是这个呃，拜登嘛，拜登实际上是很，呃，他他是很中间的这么一个中性的这么一个。呃，民主党的候选人，但是川普就给他贴上共呃社会主义的标签说他实际上是一个傀儡啊，这代表的是呃民主党那些激进的、激进的所谓社会主义者的这个政治主张，要把美国呢变成呃变成那个委内瑞拉啊，就这样变成一个社会主义的这么一个国家。啊、另外一方面呢，他又把哎是要插话吗？对,不对啊，对，呃，我美，你讲的很好，这个
0: 你讲的都对。然后呢，我解释一下，美国的那个县的概念，要比我们想象的跟中国的设置完全是相反的。中国讲一个县，要在一个大城市下面可能有十个县，呃呃多少个县。而美国，比如讲我拿洛杉矶来举例，洛杉矶县就是下面有四十七座城市，洛杉矶市是它其中的一个城市，所以它的县的编制比一些大城市。可能还在上面，所以这个美国的设置跟中国有一点不一样，我做一下解释啊。呃呃，我想问一下，刚才你讲的很好，我打断一下啊，就是 Trump 是破坏了这次大选的结果，他在没有事实的情况下，他不承认这个选举的结果，他反复的讲这个选举是舞弊的，这个选举是被民主党操控的，这个选举是、嗯、呃邮寄选票选票的。设计和结果都是舞弊的。那么这个我能不能问一下那个汤姆斯，你能不能解释一下美国法院上诉了那么多的案例，有没有 Trump 起诉的案例，呃，能够赢得了呃一宗案例？现在有没有？根据已经已经那个所有的这个上诉的案件嘛，他川普的是败诉了五十五场官司，那唯一的一场就是说是呃 Pennsylvania 的一个。一场那个选举就是监督的距离大概是，啊、呃，他是判处他，这个他赢了这场官司，这场官司也就是说把那个，呃，监督监督的距离好像是由十英尺改成六英尺，大概是这么一种方向。其他的官司他全部输掉了，大概是没有一场是赢的官司。好的，讲得很好，我补充一下，现在是七十七十件案例，他几乎是件件都输掉，除了刚才他们是讲的这一件以外，好。那么我再想问一下吴敏啊，那么你根据美国这次选举的结果，嗯、那么、呃、你认为一月呃呃一月三号要副总统彭斯哎、呃、在国会要宣读那个选举的结果，你的预测他会宣布还是他会拒绝宣布
1: ？呃，我因为这这也是在选举宪政里面的规定的，就是他，呃。他会宣布结果，他是一个州一个州的唱票。那每个州唱票之后呢，呃，参众两院的议员呢，他有一个机会，就是对这个唱票提出异议。这个提出异议的过程呢，是要参院和众院各有一个议员来共同提出这个异议。提出异议之后呢，这个呃，国会在这个这是国会就是参众两院都要参加的，全员都要参加的这么一个最后来认证，在国会这个层次来认证，呃，各州的唱票结果。那他有一个就是什么，就是这这个这个国会在这儿呢，要能要停一个小时，然后给议员讨论的时间。只有在一种情况之下才能取消或者作废这这个州的唱票，就是什么情况？就是参众两院都多数同意取消这个州的投票结果。那这个情况会不会出现呢？在现在的这个呃美国政党的现实是不可能的，因为因为很简单，呃呃，众院是民主党的这个多数，所以他不可能去推翻这个这个结果的，他是拜登来来呃赢嘛。那另一方面呢，呃参院的呢，呃 Mike c McC- 呃、uh、Mike m c c o n n e l l 呢也说了，他在这个大概是一个星期前他就认可了这个选举，就是在呃十二月十四号那个。呃，各州唱票之后，他就认可这个结果，呃，说我们接他接受拜登是下一届的总统。同时呢，他就号召他的，呃，他的党的这个参议员啊，不要再做更多的纠缠。所以从这个两个因素来考虑哈、啊，呃，在十月三号推翻州的唱票结果是，呃，几乎可能性就是零，是这样。所以这是这、就是也是在呃宪政的框架之下。最后由参众两院来认可这个选举结果，所以我的判断是不太可能、
0: 嗯。好，那么我的理解就是，你认为尽管是由副总统彭斯来组织这个唱票结果，但是在目前的现况下，就是参议院最高领袖已经、嗯、已经接受了这个选举的结果，对吧？那么所以呢，彭斯不会在那个时候会提出一个自己的意见，或者去贯彻 Trump 的这个所谓的。呃，舞弊的主张进行干扰，对吧？你认为这个不大可能发生？那么这个也是现在就是很多挺川的华裔的那些人士们认为这是一次翻盘的机会。嗯、那么这一点，那个汤姆斯，你有什么见解？呃，这个方面，我我我询问一下吴明啊，那个目前在微信的群里面很多人，嗯、很多呃川粉挺川派说，嗯，彭斯在一月六号他有权利不承认这个大学的结果。嗯，呃，你认为呃会不会有这种可能
1: ？他按照按照美国的这个选选举法的规定，他没有这个权利，他只有唱票的权利。那否定这个选举结果，只能是参众两院一致，多数否认否定这个结果才会成立。所以呢，彭斯他只是呃作为一个作为一个。作为一个主持人他去，呃，打开这个信封来唱个票，哎、呃，他他,他但是他没有没有权权力来否定收，哦这个票就作废，这这个呃亚利桑那州这个票就不算数了。这种决定只能是两院多数多数的议员反对这个结果的情况之下才会发生。所以呢，呃，民主党现在控和众控制众议院，这个首先这就不可能。另外一方面不可能呢，就是参议院的 Mitch McConnell、嗯、也在。跟他的这些议员讲，不要再去，呃、做更多的纠缠。所以这件事情，还是基本的判断是没有可能，是这样。对，那个谁讲的？对，是一月六号，不是一月三号。对，谢谢，谢谢。呃 ，Thomas 这个时间讲的是对
0: 。呀、yeah. ，好，好，谢谢两位，谢谢两位做了精彩的回答。呃，谢谢吴敏做了精彩的那个、呃，美国宪政历史的回顾。好，这一集我们就到此结束
1: 。哎，谢谢，谢谢大家。